0: Frauenstreik, Klimastreik, in letzter Zeit häufen sich Aufrufe zu Arbeitsniederlegungen für politische Forderungen außerhalb des Tarifkampfes. Dabei gibt es in Deutschland, anders als in anderen Ländern, wie etwa in Frankreich, kein in der Verfassung verankertes individuelles Streikrecht. Und äh, die laufende Rechtsprechung der Arbeitsgerichte legt das Streikrecht sehr restriktiv aus. Peter, bei der Diskussion heute Abend wirst du darauf eingehen, dass es durchaus auch in West- und Ostdeutschland politische Streiks gegeben hat. Welche dieser Streiks sollte man auf jeden Fall aus der Vergessenheit holen?
1: Ja genau, also ich wollte erst mal sagen, dass der also politischer Streik, dass, äh, dass, äh, es war, das wird ja immer betont, dass das in, in, in Deutschland nicht äh, möglich wäre, dass das Verbot wäre. Es gibt ja auch so an links linkssozialdemokratischen und linksgewerkschaftlichen Bereich, und Leute, die fordern seit Jahren praktisch so eine, dass es ein Recht auch darauf geben muss. Und ich werde dann halt eher darauf hinweisen, dass sowas, also dass ein politischer Streik einfach, äh, also da kann man nicht fordern, dass es ein Recht dazu gibt, sondern es muss eine Bewegung geben, Leute, die streiken wollen und dann äh, das auch machen. Und wie gesagt, das gab es äh, auch in der BRD schon äh, schon sehr früh, schon, äh, was, also das, was viele gar nicht wissen, schon in den äh, späten 40er Jahren gab es politische Streiks. Das ging damals, also, gerade der, in der Ära, wo dann, sozusagen dieser Begriff der sozialen Marktwirtschaft geboren wurde. Das ist ja so ein Mythos in der, in der BRD-Geschichte, dass der von, Ludwig Erhard praktisch, dass das erfunden wurde oder, dass der dafür verantwortlich wäre. Und in Wirklichkeit war es so, dass wir in der 40er Jahre gab es große, also politische Streiks damals im Gegen die Veredelung, die es damals gab und so weiter. Und da, das, das, war dann die Folge. Das hat der Historiker Uwe Fuhrmann, hat genau da vor zwei Jahren ein Buch drüber geschrieben. Und, äh, das wurde halt total vergessen. Also soziale Marktwirtschaft, da denken sofort Leute an Politiker wie er und CDU-Politiker. Und was ganz vergessen wurde, dass es damals in der Bewegung gab, dass es große politische Streiks gab. Das ist nur ein Beispiel dafür. Äh, äh, und das eben, warum wurde das vergessen? Einmal war natürlich die der DGB und die Gewerkschaften, die sind ja im Grunde so integriert, die wollen ja selber den politischen Streik, das heißt, die haben das gar nicht groß irgendwie propagiert. Und andererseits von Seiten der Politik, wo ja immer betont wird, das kann es gar nicht geben, hat man eben das eben vergessen gemacht, weil eben die Leute... Sonst, wieder ja auf die Idee kommt, naja, das gab es ja schon mal. Und das ist halt nur ein Beispiel. Es gab halt immer wieder auch in der Geschichte äh, solche so Fälle, wo auch aus politischen Gründen gestreikt wurde. Äh, zum Beispiel dann auch 1972. Äh, das war auch so ähm, äh, in der Zeit, der, wo Willy Brandt an der Regierung war. Da gab es halt eine Situation, wo er mit, äh, äh, praktisch so mit einem Misstrauensvotum. Äh, gelöst werden sollte von, von Bartel, damals von der CDU und damals äh, sind ganz spontan großen Betrieben in der Zeit, äh, das war eine ziemlich politisierte Zeit auch Leute in der, während dieser Bundestagsdebatte, wo die wo das dann gescheiterte Misstrauensvotum über äh, äh, im, im Radio übertragen wurde. Damals war ja noch Radio und Fernsehen so die zentralen Medien. Wir haben die Leute einfach Pause gemacht, am Radio und Fernsehen im, im Betrieb angemacht und haben gestreikt. Also das war, das war auch ein politischer Streik. Und äh, das wurde halt auch nicht so benannt und das wurde halt damals auch vom Großteil des DGB unterstützt, weil die natürlich SPD-nah waren. Ja. Aber das zeigen halt nur so einige Beispiele, wo es halt ganz wichtig ist, politische Streiks, äh, die, die, die finden immer statt. Und da ist es eigentlich wichtiger, dass eben eine Streikbereitschaft da ist und nicht, dass man das irgendwie jetzt so äh, auf einer abstrakten äh, Ebene fordert, als Recht, äh, die, die, die das es in der Verfassung geben muss. Und also das ist ganz klar, dass es das so jetzt geben wird. Aber das es wichtiger wäre eben, dass tatsächlich dann eben ein Streikbereitschaft da ist. Das heißt, äh, die Organisierung praktisch so herzustellen, dass das, dass die real stattfinden, dass sie eben auch stattfinden können, dass sie dann eben nicht einfach kriminalisiert werden. Dass man so, äh, und, und heute wird ja immer betont, dass man nach hana war ja auch so ein Aufruf. Fünf Minuten, Gedenkminuten auch vom DGB Das wurde dann aber halt alles vermieden, dass es bloß nicht als Streik aussah. Dann wird das halt eben Mahn- und Gedenkminuten genannt. Das ist natürlich dann schon diese, diese Schere im Kopf. Also, was gab es auch in den 80er Jahren. Damals ging es um Atomraketen. Da gab es dann auch zehn Gedenkminuten, also vor der Mittagspause. Und äh, ja, wie gesagt, also genau, ich werde halt ein bisschen auf diese historischen Beispiele eingehen und eben auch eben betonen, also dass man halt weg davon kommt, dass man so einen Rest auf politisches Streit fordert, sondern dass man eben sagt, in der, in der Linke ist es ja auch eine Veranstaltung von der FAU dann mit, also von der äh, von der Freien Arbeiterunion, also sagen wir mal, politisches Streik gibt es halt dann, wenn sozusagen ein Streik bereitshaft da ist und wenn es auch, wie gesagt, genügend Menschen gibt, die da eben, wie gesagt, dazu bereit sind und dann finden die halt auch statt.
0: Ich hätte über deine Ausführungen auch äh ja dass du sagen würdest, ähm, auch diese restriktive Auslegung des Streikrechts, da äh, tre, tre, also die DGB-Gewerkschaften, die sozialpartnerschaftlichen DGB-Gewerkschaften tragen da eine gewisse Mitschuld.
1: Ja genau, das kann man auf jeden Fall in der ganzen Geschichte halt auch äh, jetzt äh, sehen, da in, in der BRD, dass die natürlich eigentlich, wie gesagt, das ist immer als Tarifpartner, wie schon der Name sagt, äh, sozusagen verstanden haben, und äh, eigentlich auch immer betont haben eigentlich selber, dass sie eigentlich nur äh, aus ökonomischen und wirtschaftlichen Gründen streiken und dass das auch sozusagen ihre Hoheit ist und äh, dass sie gar nicht ein Interesse hatten, das auszuweiten. Wie, wie gesagt, weil halt ein politischer Streik immer auch voraussetzt eine Organisierung von unten, die eben äh, ganz schnell eben äh, den äh, ganz klar verregelten Vorstellungen auch der DGB-Führung äh, dann auch widerspricht. Das ist dann natürlich, muss man halt noch immer im Detail dann gucken. Da gibt es natürlich schon immer Besonderheiten. Wie gesagt, 1972 damals bei bei diesen eigentlich größten äh, politischen Streiks, die ja dann auch bundesweit waren, damals bei dem Misstrauensvotum gegen Willy Brandt. Wie gesagt, da, da wurde das ja auch äh, von führenden Gewerkschaften unterstützt. Also, da muss man halt dann nicht als als politischer Streik schon als verlängerte Pause auch immer angesehen, aber es wurde halt deshalb unterstützt, weil die ja mehrheitlich auch spd nahe waren und natürlich kein Interesse daran hatten, dass die SPD-Regierung damals äh, das Misstrauensvotum gestürzt wird und da fanden in dieser Frage gab es damals auch sehr viel Zustimmung auch von weiter links, weil halt natürlich damals die Alternative war, die rechte zu regierung aber da ging es dann eher um so Themen auch wie Entspannungspolitik die und so weiter, was es damals gab. Aber wie gesagt, wichtig ist halt immer zu betonen, dass es tatsächlich auch in, in der BRD, also auch unter den äh, Gesetzgebungen, die es jetzt gibt, politische Streiks gab, und dass es da eben wesentlich dieser Tat ist, dass es die Frage der Organisierung ist. Und was natürlich auch, um dann auch zu dem zweiten Thema zu kommen, nochmal eine äh, große Rolle spielt, also politische Streiks, wie sie eben in den 40er- oder auch in den 70er-Jahren äh, doch auch gab, war natürlich vor allem in den Großbetrieben, also da wo dann wirklich eben für äh, Stunden oder eben für, äh, Tage dann auch mal die Produktion äh, eben stillgestanden hat, während der genau heute ja die ähm, äh, so eine Entwicklung gibt, zumindest in, in den Kernländern wie auch in Deutschland, wo eben äh, die Großteil der Produktion ist in den Großbetrieben, also äh, die verlagert wurden und wo natürlich die Arbeitsverhältnisse sich halt verändert haben. Das ist oft gar nicht mehr die äh, Situation ist, dass eben tausende Menschen äh, in jetzt äh, in, auf einem Raum, eben in der Fabrik zusammenkommen und das war ja auch so immer dieses Bild, zum Beispiel im Ruhrgebiet oder auch im Saarland, in den Großbetrieben, wo dann natürlich auch diese Bilder gab, wo die dann gemeinsam eben sozusagen gestreikt haben, und dann auch aus dem Betrieb gekommen sind oder auch in im Betrieb, im Betrieb besetzt haben oder sowas. Das war natürlich dann auch äh, äh, sozusagen Bilder auch, oder auch die sich da eingeprägt haben. Und heute sind die Arbeitsverhältnisse natürlich ein Großteil anders, dass halt entweder die Leute von zu Hause arbeiten oder in kleinteiligen Arbeitsverhältnissen und es ist eben auch gar nicht mehr eben Treffen, gar nicht mehr die Räume haben in den Betrieben, wo sie eben äh, sich versammeln können oder wo sie auch erstmal beschließen können. Jetzt äh, gehen wir in Streik.
0: Heute Abend um 19 Uhr gibt es äh, die Diskussion und den Vortrag von Peter Novak äh, zur Geschichte und Gegenwart des politischen Streiks.